0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimento super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Olá, meu nome é Renata Camozzi e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a modulação intestinal no paciente felino com doença renal crônica. Antes da gente começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o microbioma intestinal. Então, isso já vem sendo alvo de muitos estudos na medição humana já há bastante tempo, porque o microbioma ele é um, considerado um órgão metabólico, imunológico. Então, é, as bactérias do intestino elas produzem uma série de compostos de metabólitos que influenciam na saúde não só do trato gastrointestinal, mas também dos rins, do cérebro, do coração, de outros órgãos. E esse microbioma intestinal, ele, é, ele sofre interferência não só da alimentação, e aqui a máxima você é o que você come nunca pode ser mais verdadeira, né? então não só uh, aquilo que a gente vai comer vai interferir na nossa composição corporal, mas também modu vai modular esse microbioma intestinal e, dessa maneira, os metabólitos produzidos por essas bactérias. Então, tanto a alimentação modula isso, como também já foi evidenciado que muitas doenças interferem nesse microbioma intestinal. E o próprio microbioma intestinal acaba também interferindo na evolução de determinadas doenças. Estão falando especificamente agora da doença renal crônica. Se a gente for pensar num paciente que é doente renal, ele já tem uma alimentação muitas vezes que não é, é que ele já não está se alimentando bem, né? Além disso, muitas vezes é um paciente que está constipado e essas fezes retidas no intestino também vão interferir no microbioma intestinal e a própria doença renal em si, né? Por exemplo. Não exclusivamente isso, mas um exemplo, o aumento de aureia, da ureia também vai modificar a microbiota. Então, embora na medicina veterinária esses estudos ainda estejam engatinhando, a gente já tem algumas evidências de que, de fato, pacientes com diversas condições de saúde têm uma alteração da microbiota intestinal quando é comparado com indivíduos sadios. E é fácil de entender que pacientes com enteropatias crônicas, como doença inflamatória intestinal e linfoma, venham ter alteração dessa microbiota intestinal, mas o que é muito interessante é que pacientes com outras é, doenças também têm essa alteração. E já foi provado, não é tão recente assim, mas em 2018, o grupo de estudos lá da Jessica Quimby, é, nos Estados Unidos, mostrou que os gatos que têm doença renal crônica já em estágios 2, mas também 3 e 4, eles têm uma menor diversidade dessas bactérias. E, de novo, os estudos na medicina veterinária, especialmente na medicina felina, eles estão engatinhando. Mas a gente sabe é, que essas bactérias, elas produzem, né, esse, na verdade, esse microbioma alterado, ele, produz, ele contribui para a produção de uma série de toxinas urêmicas. Então, não só a doença renal leva à formação dessas toxinas urêmicas e o rim não consegue eliminar determinados compostos, como o próprio microbioma intestinal produz metabólitos metabolito, é, tóxicos. Então, uma das, uma das questões que acontece no paciente com doença renal, né, como eu disse, claro, às vezes ele não está se alimentando bem, o que por si só já interfere no microbioma intestinal, muitas vezes é um paciente que tende, a desidratação é um paciente mais constipado, isso também interfere no microbioma intestinal. Como eu disse, a própria ureia elevada interfere no microbioma intestinal, mas uma das coisas que a gente também vê, uma das alterações que a gente também vê, é que esses pacientes eles têm uma maximilação proteica no intestino delgado. Então, acaba chegando mais proteína no colo e essas proteínas vão acabar sendo fermentadas. E... Toda essa condição de doença renal crônica vai favorecer um maior, uma maior população de bactérias proteolíticas em detrimento de bactérias sacarolíticas no intestino. E aí, seria muito simplista eu dizer que as bactérias proteolíticas são do mal e as bactérias sacarolíticas são do bem, né, isso seria muito simplista da minha parte em dizer... Mas, de fato, as bactérias proteolíticas que degradam proteínas, elas dão origem a uma série de compostos nitrogenados, além de alguns compostos, algumas toxinas urêmicas já conhecidas como o pecresol, o indoxil sulfato, que por si só acabam uh, levando a malefícios na saúde do paciente. No gato, já foi provado que o indoxil sulfato é elevado, no paciente com doença renal crônica. O pecresol não se tem certeza, mas parece que sim também. E esse endoxil sulfato, ele é produzido é, por um metabolismo, né, por meio da putrefação bacteriana do triptofano, que, da, da, que vem da proteína, né? Então, do triptofano dietético. E, por um lado, se as bactérias proteolíticas estão em maior é, quantidade, e portanto, produzindo. Uh, mais compostos ali, nitrogenados, e que muitos deles uh, são entendidos como toxinas urêmicas, é, acontece uma diminuição da população das bactérias sacarolíticas. E as bactérias sacarolíticas, elas têm alguns efeitos muito benéficos para o organismo, como, por exemplo, produzir ácidos graxos de cadeia curta, que vão ajudar na nutrição do intestino, que vão ajudar, inclusive, na absorção de nutrientes e uma série de efeitos positivos. O que, que a gente tem de ferramenta para modular, de fato, esse, esse, esse microbioma intestinal? Então, mais uma vez, eu repito, os estudos estão engatinhando. A gente tem alguns estudos, são estudos com número de animais muito pequeno, mas uh, o, que, o que já foi mostrado, embora né, seja, sejam estudos com poucos animais... É que a associação de betaína, né? Então, a betaína, ela é um, um aminoácido derivado da beterraba. E ela tem alguns benefícios, como, por exemplo, doar agrupamentos metil, que vão ajudar em algumas, é, em algumas reações de metilação, né? Que ajuda no, no mecanismo antioxidante do organismo. Vai ajudar também contra a degradação proteica. Enfim, então, a betaína, associada a prebióticos. Como, por exemplo, os fosfólicos sacarídeos de cadeia curta, as beta-glucanas, enfim, eles vão ter um papel positivo em selecionar bactérias sacarolíticas, né? Que vão ter um efeito benéfico ao organismo. Outro ponto importante é a gente tentar garantir para esses pacientes renais uma proteína de alta digestibilidade de forma que menos proteína chegue intacta ao intestino, uh, ao final do intestino, ao cólon. Dessa maneira, vai ter menos proteína para ser uh, metabolizada, dando origem aí, a esses compostos nitrogenados. Além disso, um estudo mostrou que a associação desses compostos de prebióticos e de betaína podem ajudar na preservação e no aumento da massa magra em pacientes com doença renal em estágio 1 um e 2. Isso não aconteceu quando era ofertado esses, esses nutrientes para pacientes saudáveis, o que mostra que de fato a gente está fazendo uma modulação no microbioma intestinal que está alterado. Então, claro, tudo isso está mudando a ve na velocidade da luz. A gente não sabe exatamente como modular essa bactéria, até porque a gente não tem o perfil microbiômico desses pacientes bem definido, né? Mas eu convido aqui vocês a darem um olhar mais amplo para esses pacientes. E olhar é, o paciente doente renal, não só com a, a ureia e a creatinina elevadas, mas entender que existe uma importância nutricional muito grande na, no controle e no acompanhamento desses pacientes. Bom, eu poderia seguir longe com esse papo, mas... Uh... Hoje a ideia era só implantar uma sementinha na cabeça de vocês para poderem olhar esses pacientes com uma visão um pouquinho mais ampla. Se alguém quiser tirar dúvidas, conversar, discutir, críticas, sugestões, eu deixo aqui o meu Instagram @renata_camose. Camose se escreve c a m d m a z i underline felinos eu agradeço demais o convite da Vetsapix para conversar com vocês sobre isso e até uma próxima.